0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge will ich euch gern eine schöne Übung vorstellen. Ich hatte ja am Mittwoch schon mit der lieben Kathi Lena über das Thema Selbstliebe gesprochen und hatte ja in der letzten Woche auch eine Folge zum Thema Selbstbestimmung aufgenommen und da hatte ich das ja auch schon einmal kurz erwähnt, dass ähm, etwas, womit wir unseren eigenen Selbstwert immer wieder runtersetzen, ist das, dass wir uns selber Versprechen geben, die wir nicht halten. Also zum Beispiel, dass wir uns vornehmen, mehr Sport zu machen oder morgens mit dem Wecker klingeln, aufzustehen oder was auch immer das sein mag und es am nächsten Tag oder dann immer wieder doch nicht umsetzen. Und was dann passiert, ist ja, dass wir uns selbst widersprechen und dass wir ein Vertrauen, was wir in uns selbst gesetzt haben, missbrauchen. Und ganz klar, dadurch verlieren wir immer mehr an Selbstvertrauen, verlieren damit auch an Selbstwert und kommen an den Punkt, dass wir hart und böse mit uns werden und das ja dann manchmal auch zum Teil zurecht und dass wir so uns selbst nicht gern haben. Und der Gedanke dahinter ist, dass wir das ändern können. Es geht gar nicht darum, sich selber bis zum Maximum zu optimieren oder nur noch unter Kontrolle zu leben. Aber es ist schon durchaus sehr, sehr sinnvoll, wenn wir die Versprechen, die wir uns geben, die auch grob halten. Es geht nicht darum, dass wir uns selber versprechen, siebenmal die Woche Sport zu machen und das dann nicht halten. Es sollten schon durchaus realistische Ziele sein. Es fängt also damit an, seine Ziele wohlgeformt und realistisch zu formulieren. Also dann zum Beispiel, wenn es um das Thema Sport geht, ich muss ja hier mal irgendein Beispiel nutzen, sonst hört sich das immer alles so abstrakt an, zu sagen, okay, ich möchte gerne mehr Sport machen und äh, möchte dadurch fitter werden. Das ist ja erstmal ein gutes Ziel und wenn wir das klarer definieren wollen, dann muss es natürlich auch realistisch bleiben und machbar und auch für die Zukunft umsetzbar und muss natürlich auch mit den anderen Wünschen und Bedürfnissen, die wir haben, im Einklang stehen. Also Sinn der Sache ist es nicht, ähm, zum Beispiel bei siebenmal Sport, das ist ähm, oftmals ganz klar, dass wir das nicht durchhalten. Weil da nämlich andere Bedürfnisse wie Ruhe oder Zeit zum Lesen, Zeit mit Freunden, Zeit für die Arbeit dem Ganzen entgegenstehen. Und das sind ja auch sehr rationale Einwände und deswegen funktioniert das am Ende nicht. Also die Ziele präzise formulieren, aber auch alle anderen Faktoren mit einberechnen und darüber nachdenken, ob das wirklich machbar ist und ob das wirklich für dich persönlich erstrebenswert ist. Es mag durchaus Menschen geben, für die ist das realistisch und erstrebenswert, dass sie siebenmal die Woche dann Sport machen. Aber für dich ist es das vielleicht nicht. Für dich geht es vielleicht darum, fit zu werden. Und ähm, für dich ist deswegen vielleicht ein gutes Ziel, dreimal die Woche Sport zu machen, weil sich das vereinbaren lässt mit Beruf, Familie, Freunden, was auch immer es sein mag. Ähm, du dadurch trotzdem fitter wirst. Es ist vor allem realistischer, auch umzusetzen. Das heißt, die Gefahr, dass du dir ähm, dann selbst widersprichst, weil du das Versprechen nicht halten kannst, weil du dich eben nicht aufrabbeln kannst, die ist viel, viel geringer. Und ich bin immer ein großer Fan davon, kleine Ziele zu setzen die auch wirklich erreichbar sind, weil das Gefühl, was sich dann einstellt, einfach so positiv ist. Wenn man dann merkt, also es kennt ihr ja bestimmt auch selbst, wenn man sich ein Ziel steckt und sei es nur ein ätzender Anruf bei der Behörde, auf den man gar keinen Bock hat. Und wenn man das dann gemacht hat, man ist ja sehr glücklich, sehr zufrieden, man ist auch ein Stück weit stolz auf sich, dass man es das durchgezogen hat und merkt auch hinterher, war ja halb so wild, wir ziehen die Sachen nur gern irgendwie hinter uns her oder schieben sie vor uns her. Und genau darum geht es, solche Ziele erreichbar zu machen, kleine Ziele und ähm, damit sich selbst auch lieber zu mögen. Und auch wenn es mal nicht klappt, es ist ja immer so ganz wichtig, mir das nochmal zu sagen, seid nicht hart und seid nicht böse mit euch. Wenn ihr merkt, dass ihr schlecht mit euch sprecht, dann stellt euch immer vor, euch würde eine Freundin gegenüber sitzen und die würde sagen, oh, ich wollte eigentlich dreimal die Woche Sport machen, aber irgendwie habe ich es jetzt diese Woche nur ein- oder zweimal geschafft. Würdet ihr dieser Freundin genauso hart sagen, boah, bist ja echt gar nichts wert, du kommst überhaupt nicht klar, nicht mal das bekommst du hin, das würdet ihr auch nicht sagen. Dann würdet ihr wahrscheinlich eher sagen, Mensch, ist nicht so schlimm, dann hat es einfach nicht geklappt, dann hattest du keine Zeit, dann konntest du dich nicht aufraffen. Das ist doch okay, dein Körper wollte dir bestimmt was damit sagen und dann probierst du es nächste Woche neu und genauso lieb solltet ihr auch mit euch sein. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den ich dazu nochmal sagen möchte. Und die Übung, die ich euch vorstelle, mit der kann man quasi so ein unerwünschtes Verhalten Stück für Stück abstellen. Ich nutze dafür einfach mal wieder ein Beispiel. Ich habe die Übung für mich persönlich nämlich auch schon mal genutzt und da ging es darum, dass ich morgens wirklich mit dem ersten Wecker klingeln wach bin und aufstehe. Also ich war nämlich früher jemand, der dazu geneigt hat, wenn der Wecker geklingelt hat, dass da so eine tolle Snooze-Taste gab und die habe ich auch mehrmals aktiviert und auch dann bin ich eher schwer aus dem Bett gekommen und ja, eigentlich ist das ja nicht wirklich erholsamer Schlaf gewesen, sondern man hat Zeit vertrödelt und es, mich hat das einfach sehr unglücklich und unzufrieden gemacht. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich morgens wirklich mit dem ersten Wecker klingeln wach bin, vielleicht wirklich noch fünf Minuten liegen bleibe, aber dann aufstehe, fröhlich ins Bad schlender, mich fertig mache und glücklich und zufrieden in den Tag starte. Das war... Mein Vorhaben, das ich hatte und dafür habe ich genau diese Übung auch genutzt und es hat funktioniert. Also es hat so gut funktioniert, dass ich mittlerweile wirklich, wenn der Wecker klingelt, wach bin, also hellwach. Und manchmal bin ich darüber auch erschüttert und frage mich, wie es das passiert und denke dann immer an diese Übung zurück. Also bei mir hat es durchaus funktioniert. Ich habe die im Rahmen meiner NLP-Ausbildung äh, kennengelernt. Und genau, möchte euch die einfach mal mit an die Hand geben. Vielleicht hilft sie dem einen oder anderen, um ganz konkret so ein, so ein unerwünschtes Verhalten oder so ein, ja, so ein Automatismus, den man gar nicht braucht, ähm, den man schon längst abstellen wollte, den wirklich loszuwerden und damit ja seine eigenen Versprechen besser halten zu können und zu mehr Selbstliebe zu finden. Möchte ich euch nämlich nicht immer nur hier was erzählen im Podcast. Das soll ja auch mal sinnvoll für euch sein, dass ihr das direkt umsetzen könnt. Die Übung nennt man übrigens die Swish-Übung und ähm, ganz konkret erfolgt die in mehreren Schritten. Also nehmt euch gerne auch einen Zettel und einen Stift jetzt zur Hand, dann könnt ihr das mitschreiben, weil ihr das auch immer wieder selber üben könnt. Ich hätte das auch im Rahmen einer Meditation jetzt machen können, aber ich dachte, ich gebe euch die Übung einfach mal so mit an die Hand, dass ihr sie mit aufschreiben könnt und mitnehmen könnt und immer wieder ausprobieren könnt und Fangt einfach mit kleinen Dingen an. Es muss ja nicht gleich sein, dass ihr den Marathon laufen wollt, sondern vielleicht wirklich erstmal, dass ihr vielleicht zweimal die Woche Sport macht oder genau einfach morgens fröhlicher aufsteht oder keine übermäßigen Süßigkeiten mehr nascht oder so. Da hat ja jeder, jeder seine kleinen Problemchen, ähm, an denen er zu arbeiten hat. Und das ist nämlich der erste Schritt. Erstmal dieses... Verhalten oder dieses Muster, diese Reaktion zu finden, die ihr nicht mehr wollt. Ähm, sei es vielleicht Fingernägel zu knappern, die Sache mit dem Sport, äh, morgens aufstehen oder eben abends keine Süßigkeiten zu essen. Sucht mal in euch nach, damit ihr den ersten Punkt habt, was ist dieses unerwünschte Verhalten. Und dann guckt im zweiten Schritt, was ist denn dieses auslösende Bild, also es geht darum, dass ihr aus eurer Sicht ein Bild dafür findet, für dieses unerwünschte Verhalten. Also nicht, dass ähm, man etwas nimmt, ähm, wie ihr euch selber dabei zuguckt, wie ihr Süßigkeiten esst, sondern dass ihr ein Bild nehmt, wie ihr zum Beispiel in die Chipstüte greift. Oder wie ihr selber seht, dass ihr die Snooze-Taste drückt. Also aus eurer Perspektive, aus eurem Blickwinkel. Nicht, wie ihr euch dabei zuguckt, sondern aus eurer Perspektive, diese, so, ein, so ein Bild oder so eine kleine Filmsequenz braucht ihr davon. Zum Beispiel bei jemandem, der Fingernägel knappert, eben wie die Hand zum Mund geht. Dieses Bild müsst ihr quasi zu eurem unerwünschten Verhalten finden. Das, was immer genau diesem Verhalten vorangeht. Was immer kurz davor ist, bevor ihr dieses Verhalten an den Tag legt, was ihr eigentlich abstellen wollt. Und merkt euch dieses Bild. Ähm, schreibt das am besten auf, dass ihr das nicht vergesst und dass ihr das immer parat habt. Und der dritte Schritt ist dann, ein neues Verhalten zu finden und ein neues Zielbild. Also was würdet ihr stattdessen lieber tun? Bei der Snooze-Taste, bei mir konkret, habe ich mir dann vorgestellt, also ich habe mir eine kleine Filmsequenz vorgestellt. Die erste war halt, also bei dem Problem, dass ich auf die Snooze-Taste drücke und diese, diese, das neue Ziel, was ich ja hatte, war, dass ich gern morgens mit dem Wecker klingeln aufstehen wollte. Und wenn es zum Beispiel bei euch so ist, dass ihr ähm, abends zu viel Chips esst, dann stellt euch vor, wie ihr stattdessen, ähm, ich weiß nicht, ich möchte es nicht dazu aufrufen, dass irgendjemand schlanker sein möchte, aber wenn das euer Ziel ist, dass ihr euch zum Beispiel äh, in eurem Traumbikini seht oder wenn es darum geht, dass ihr mehr Sport machen wollt, um fitter zu sein, dann nehmt als Zielbild, wie ihr... Ähm, ja, fitten Berg erklimmt. Also das, was euer Ziel ist, was ihr eigentlich erreichen wollt. Bei mir war es eben fröhlich aufstehen. Und mein Zielbild, was ich dann ja finden musste, also der vierte Schritt, ne, der erste Schritt, ich wiederhole es gerne nochmal, finde das unerwünschte Verhalten und such dir ein Bild, was du damit aus deiner Sicht immer verbindest. Der dritte Schritt ist, finde das Ziel. Was willst du stattdessen machen? Und als viertes natürlich, Finde dafür wieder ein Zielbild oder eine Filmsequenz. Und die soll ganz bewusst dich von außen zeigen. Also da geht es nicht darum, wie du statt in die Chipstüte in einen Obstteller greifst, sondern dass du dich von außen siehst. Also dich selber in groß und ganz als Person, wie du zum Beispiel ähm, läufst. Oder in meinem Fall war das so, ich habe mir eine kleine Filmsequenz vorgestellt, wie durch mein Fenster Sonnenlicht flutet, ähm, ich aus dem Bett aufstehe und gut gelaunt zu schöner Musik ins Badezimmer tanze. Das war meine Filmsequenz als als Zielbild. Und ähm, dann kommen wir zu dem, wie wir das verändern können. Also ihr habt jetzt euer Ausgangsbild und euer Zielbild. Wie gesagt, das Ausgangsbild aus eurer Perspektive, das Zielbild. Da seht ihr euch ganz, als würdet ihr euch selber quasi zuschauen. Und man nennt es eben Swish-Technik, weil man diese beiden Bilder jetzt überlagert. Also man nimmt jetzt dieses erste Bild mit dem schlechten Verhalten und stellt sich dieses Bild ganz groß vor. Also vor eurem geistigen Auge stellt ihr euch das Bild vor, wie ihr zum Beispiel in die Chipstüte greift. Und unten im rechten Rand von dem Bild ähm, ist ein kleines Bild davon, was ihr zukünftig stattdessen machen wollt. Und die Übung geht quasi darum, dass man dann Swish sagt. Und in dem Moment, wo man das sagt, wird das Bild unten aus der rechten Ecke, eure Zielvorstellung, ganz groß und hell und überlagert das alte Bild. Und das alte Bild wird klein und löst sich auf und verblasst. Also man sagt Swish und das Bild löst sich auf. Als erstes das Ausgangsbild vorstellen von dem schlechten Verhalten, in der rechten Ecke ist euer Zielbild, was ihr stattdessen tun wollt. Dann sagt ihr Swish und dann wird das Zielbild ganz groß und hell und das Ausgangsbild wird kleiner und verblasst und verschwindet. Und diesen Vorgang wiederholt man mindestens siebenmal. Da kann man sich auch ein bisschen blöd beifühlen. Also habt ihr mir ja vielleicht auch gerade angemerkt, aber es ist okay, ihr müsst es ja nicht vor eurer Familie machen, sondern da könnt ihr euch ja ganz in Ruhe Zeit nehmen, so wie ihr meditiert oder was auch immer macht. Ähm, die Übung ist wirklich sehr, 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 sehr sinnvoll. Ihr könnt es dann auch testen, also wenn ihr das mehrfach gemacht habt, ne, euer, euer Zielbild unten in der Ecke, das Ausgangsbild ganz groß vor euch, Swish und das Zielbild schiebt sich darüber. Und wird groß und hell und das andere Bild verblasst und verschwindet. Und stellt euch das wirklich so gut es geht, stellt euch das vor, visualisiert das vor eurem Auge, macht dieses Zielbild so schön wie möglich und verinnerlicht das ganz, ganz doll, visualisiert das und wiederholt diese Übung, wie gesagt, mehrfach, mindestens siebenmal Und dann könnt ihr das testen. Dann ähm, stellt ihr euch einfach nochmal das erste Bild vor, das Ausgangsbild. und für gewöhnlich ist es dann ganz schwierig, dass wir uns das nochmal wirklich aufrufen können, weil unser Gehirn dafür gesorgt hat, dass dieses Bild wirklich überlagert wird, dass es eine neue visuelle Komponente hat und dadurch können wir uns an dieses Ausgangsbild vom schlechten Verhalten kaum noch erinnern. Und versucht es dann auch nicht zu stark, sondern haltet an dem neuen Bild fest, wiederholt diese Übung gern über mehrere Tage und dann testet euer Verhalten mal ganz real. Also dann im echten Leben, überprüft mal, wie das ist, wenn ihr in die Chipstüte greifen wollt. Für gewöhnlich kommt dann nämlich der Impuls, also erstmal, dass ihr es vielleicht überhaupt gar nicht mehr wollt, oder dass spätestens, wenn ihr das macht, also wenn ihr euch selber seht, wie ihr in die Chipstüte greift, was ja in dem Fall euer Ausgangsbild war, dass ihr euch dann daran erinnert, ach nee, warte mal. Und dann kommt nämlich dieses Zielbild hoch, was wir eigentlich wollen, was uns so viel wichtiger ist. Dafür muss das Ziel natürlich auch ein großes, mächtiges Ziel sein, damit wir das wollen. Das nennt man Zwischübung. Ähm, wie gesagt, mir hat die sehr viel geholfen. Vielleicht hilft die von dem, hilft die von, hilft die dem ein oder anderen von euch. Und ähm, probiert es gerne mal aus. Wie gesagt, es ist keine zeitintensive Übung. Sie lässt sich einfach machen. Und ähm, wenn ihr dazu noch Fragen habt oder so, könnt ihr euch natürlich auch gern melden. Wenn euch die zu abgespaced ist, das ist natürlich auch voll okay. Aber wer mag, kann es einfach ausprobieren. Und dann, ähm, ja, erzählt mir gern auch mal, ob das bei euch geklappt hat, was vielleicht euer Wunschziel war und was euer Ausgangsbild war und wie ihr euch damit fühlt. Ich freue mich ja immer sehr, 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 sehr doll von euch zu hören, weil Podcasten ja immer so eine kleine Einbahnstraße ist. Ich sitze hier vor meinem Mikro und äh, quatsche das, so, quatsch das so ein. Aber wer das wirklich alles hört und was es bei euch bewirkt, das weiß ich ja oftmals nicht. Auch wenn ich schon sehr, sehr viele Nachrichten und Mails und so bekomme und mich darüber riesig freue, einfach dieses Feedback zu haben, ähm, ob ich euch damit weiterhelfen kann, wann ihr den Podcast hört, wo ihr den hört, wie ihr das alles so findet, wie es euch geht, ob es vielleicht Veränderungen gibt. Also schreibt mir da immer gern. Wer wer mag und Zeit hat, kann mir natürlich auch liebend gern eine iTunes-Bewertung dalassen. Da sage ich nicht Nein zu. Und ähm, genau, ich glaube, das ist auch alles, was ich hier für heute in dieser kurzen Quickie-Folge zu erzählen habe. Ihr wisst ja, wenn ihr euch für Workshops, Coachings, oder das Light Your Own Fire Retreat interessiert, dann guckt immer gerne auf der Website vorbei, proudtobesensibelchen.de. Da gibt es auch den Hochsensibilitätstest, den ihr machen könnt. Und ansonsten kommt fix rüber in die Community, da tauschen wir uns immer aus. Da gibt es die neuesten News, ähm, unter anderem, dass es jetzt ein Workshop-Wochenende im November geben wird, aber da ist nur noch ein einziger Platz frei. Also, falls du da mehr Infos zu haben möchtest, dann schreib mir möglichst schnell, bevor auch der letzte Platz weg ist. Ja, und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und freue mich darauf, euch nächste Woche wiederzuhören. Jetzt schon mal als Ankündigung, nächste Woche wird die liebe Laura Seiler im Podcast zu Gast sein. Freue ich mich sehr doll drauf und bis dahin, habt einen schönen Tag oder Abend.